0: mais de 70% das empresas morrem aí em 5 anos. Por que será que isso acontece? Só 15% das empresas que nascem no Brasil, o seu administrador, o seu sócio, passou por um custo superior.
1: Olá, contador herói! Eu sou Ederson Varela e este é o seu podcast. Uma realização Conta Azul. Toda semana trazemos aqui os maiores nomes do mercado para falar sobre a transformação digital e o futuro da contabilidade.
0: Que nem mesmo quem passou por uma empresa, passou por uma academia, por uma universidade que abre negócio, eu entendo que ele já não está plenamente preparado para fazer a gestão do negócio deles, imagine aqui 85% que abriram a empresa e que nem mesmo passaram por uma universidade.
1: Então, já segue o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts ou no seu player preferido para não perder nenhum episódio. Está esperando o quê? O futuro da contabilidade é agora! Professor Luiz Correia, deixa eu apresentar a fera aqui, empresário contábil né? há mais de 30 anos, é um case de sucesso de BPO financeiro, sócio-administrador e fundador da Contabilidade Online, Administrar Online e Luiz Correia Performance Contábil. Ele é especialista em gestão de micro e pequenas empresas, é um pesquisador em estratégias para melhorar a performance de empresas de contabilidade. Seja muito bem-vindo. Luiz Correia, está contigo.
0: Pessoal, muito boa tarde. É. Cumprimentar o Éder agradecendo já a Contasou por mais essa oportunidade. Cara, eu vou falar um pouquinho hoje sobre BPO, mas eu queria provocar vocês no sentido de que a gente precisaria um pouco desmistificar o BPO financeiro. Eu tenho dito para as pessoas que me ouvem que o BPO financeiro é mais fácil você fazer BPO financeiro do que fazer contabilidade. É muito mais fácil se você está aí preocupado que não vai conseguir entender. Cara, é muito mais simples o BPO financeiro. Não tem DCTF, não tem SPED, não tem ECT, não tem ECF, não tem nada disso, cara. É controle de contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, controle daqui, controle dali. E o meu desafio hoje é eu tentar mostrar para vocês o quanto é simples. Se tem alguém aqui que está com a sensação de que ah, eu já perdi o time, como a gente costuma dizer, perdi o time do BPO financeiro, ah, já devia ter começado antes, não é nada disso. Cara, o BPO financeiro no Brasil, ele é um embrião. O mercado está absolutamente à disposição de todos os contadores que veem valor no BPO financeiro e que entendem que ofertar esse tipo de serviço pode ser uma grande oportunidade. Então, se você tem a sensação que você perdeu tempo, você está absolutamente enganado. O mercado está à disposição de todo mundo. Eu gosto muito do BPO financeiro, sou um fã do BPO financeiro, porque eu gosto eu gosto do DPO financeiro, algo muito bacana, que é o efeito colateral que ele proporciona no mercado de micro e pequenas empresas. O Ed, já citou isso há pouco, aquelas tristes estatísticas de mortalidade, exatamente pelo fato de que, quando a gente entrega um pouquinho de gestão para o micro e pequeno empresário, a gente vai potencializar os empregos que estão conectados a essa empresa, a própria economia local. E aí, se você pensa que isso é pouco, ok? se você tem um escritório pequenininho, um escritório convencional, um escritório contábil um pouco mais moderno, eu quero te dizer que eu não vejo, sob a minha ótica, uma maneira mais rápida da gente reencontrar 14 milhões de empregos que foram perdidos aí nos últimos anos no Brasil, que senão por dentro de um amigo, pequena empresa que está conectado ao escritório da Ana Paula, da Graziele, do Vinícius, do Rui da RJ, cara, é por uma empresa, microempresa que tem dois ou três empregos conectados a ela que está dentro dos seus escritórios de contabilidade, que o BPO financeiro pode proporcionar uma sobrevida e uma melhora na performance ou ajudar de alguma maneira potencializar o resultado dessa empresa. Eu já fiz BPO financeiro no passado, colocava um funcionário lá dentro do meu cliente e a gente fazia com um monte de Excel, um monte de controle. E qual que é a diferença daquele BPO financeiro de 10, 15 anos atrás do BPO financeiro de agora? Exatamente pelo fato que lá a gente não tinha tecnologia para escalar. E agora, com a plataforma da computadora, por exemplo, a gente consegue escalar. Eu estou aqui em Florianópolis, hoje aqui no meu escritório, dentro da minha casa, do meu apartamento, e a gente, através da administração online, faz BPO financeiro para todas as regiões do país. Então, eu tenho cliente em Manaus, Belém, Salvador, São Paulo, Porto Alegre, eu tenho. Por quê? Porque agora é possível a gente escalar ofertando BPO financeiro. Eu queria te mostrar como isso é um pouco mais simples do que você possa imaginar. Se a gente for falar um pouquinho de BPO financeiro, eu costumo brincar na minha tradução literal do meu inglês selvagem, talvez vocês não entendam, que a é Business Plus de Outsourcing. Eu não tenho vergonha de falar isso na frente do Hélio, porque ele é professor de inglês. Ele fica aqui mandando mensagem, mandando eu estudar inglês, sei lá e tal. Mas, então, é terceirização de processos. É isso. E o que, é que a gente faz com o fiscal, com o contábil e com o pessoal? Na verdade, a gente faz a terceirização da folha de pagamento, a terceirização do departamento fiscal e contábil. É isso que a gente faz. A gente já faz há muito tempo o BPO. É o BPO financeiro... Cara, é um novo formato. Eu também acredito que o BPO financeiro vai estar para um escritório de contabilidade aí na frente, como hoje está o Departamento Contábil Fiscal e Pessoal. Hoje já acontece aqui, na Contabilidade no escorrer os clientes dizendo, olha, eu trago a minha contabilidade aí, mas só se você fizer o BPO também. Tá Por quê? Porque isso está se popularizando gradativamente. Eu tenho a impressão que administrar online tenha sido a primeira empresa de BPO financeiro, talvez seja maior também, e a empresa administrar online, ela nasceu dentro do meu departamento contábil. Quero tentar explicar um pouquinho para vocês hoje. Eu acabei com a contabilidade atrasada lá, a contabilidade do Escorrer, através da plataforma da Conta Azul. Eu uso para muitos clientes a azul para fazer contabilidade, para fazer o financeiro. E chegou um tempo que eu comecei a fazer a contabilidade, ou seja, eu comecei a conciliar o banco dentro da plataforma da Conta Azul para depois jogar para domínio, que é o SIC que eu trabalho. Quase que diariamente e aí eu pensei comigo, cara, que porra é essa que eu tô? Eu já estou aqui fazendo o um financeiro desses clientes. E aí eu entendi, cara, tem mercado aí para esse negócio, tem muito dinheiro em cima da mesa. E aí a gente começou a compreender isso e ofertar esse serviço e aí compartilhar com a comunidade contábil. Em tese, aqui, para a gente simplificar, BPO financeiro nada mais é do que você ajudar a fazer o setor financeiro do seu cliente, que ele pode estar espalhado em qualquer lugar do Brasil. Tá, mas vamos lá. Aí eu quero provocar vocês de novo. Tem uma diferença bastante grande, assim, ó, entre a contabilidade e o BPU financeiro. E essa diferença é... A contabilidade ela é regrada por uma série de leis que a gente tem que cumprir. E o BPO financeiro ele não é regulamentado. Então, pessoal, Luiz, o que, que inclui aí no BPO financeiro? Meu querido, inclui o que você e o seu cliente acordarem. Inclui aquilo que dói no seu cliente. Inclui aquilo que faz o seu cliente sofrer. Inclui aquilo que você tem expertise para ofertar. Então, não tem muita regra. Né? Eu citei aqui, por exemplo, o controle de contas a pagar pode incluir. O controle de contas a receber também, a emissão de notas fiscais. Ah, mas eu não, eu não quero emitir nota fiscal. Meu cliente não quer emitir nota fiscal, então tá tudo bem. Ou ao contrário disso, na administrar online, eu tenho clientes que só me pagam para emitir as notas fiscais para ele, ou alguns outros só para emitir boletos. E aí tem conciliação bancária, cobrança de recebível, cobrança de recebível, atenção, Atenção, Luiz Correia, você faz cobrança? Não, não faço. Eu vou te explicar por que, que eu não faço. Não deixa eu esquecer: agendamento de pagamentos, relatórios e por aí afora. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria que vocês compreendessem. Cara, por que, que eu faço isso? Porque eu sou bonzinho? Porque o cliente gosta só disso? Não. Na verdade, eu presto esse serviço dentro do meu contrato de BPU financeiro. Quando meu cliente me contrata para todos esses serviços porque verdadeiramente a plataforma da Conta Azul me entrega cada uma dessas funcionalidades umas victories, eu acho que é assim que o Ed fala, cara, são funcionalidades que a Conta Azul entrega, eu vou tentar te mostrar, controle de contas a pagar, por exemplo, por que que eu faço isso? Porque aqui na Conta Azul tem uma parte no financeiro, que é o controle financeiro de contas a pagar e por que que eu oferto contas a pagar lá no meu BPO financeiro? Cara, é porque tem uma funcionária aqui dentro do financeiro, Contas a Pagar, que a Conta uma entrega prontinho. Eu posso pesquisar por período, posso pesquisar por contas, posso por centro de custo, posso pedir para ele mostrar só o que está conciliado, posso pedir para ele mostrar o que não está pago ainda, que está em aberto, então, eu ofereço o controle de contas a pagar dentro da plataforma da Conta Azul porque ela tem uma baita ferramenta que me ajuda muito eu vou te mostrar isso aqui agora. Por exemplo, se eu for lá em financeiro contas a pagar, eu tenho aqui um controle de contas a pagar filtrado da forma que eu achar mais conveniente. Ah, então, o que eu queria mostrar para vocês é que aqui dentro da Conta Azul em controle de contas a pagar, ele me entrega absolutamente tudo que eu preciso em relação ao controle de contas a pagar. E aí, por exemplo, aqui para quem é novo aqui na Conta Azul, você tem aqui a possibilidade, inclusive, de checar a guia, se o cliente pagou a guia, se ele não pagou. Enfim, eu tenho um controle absoluto de tudo. Eu não preciso movimentar nenhum tipo de papel e isso me dá bastante, vamos dizer assim, interatividade com o meu cliente. Agora eu consigo escalar e já não importa se o meu cliente está aqui em Florianópolis ou lá em Manaus, porque eu verdadeiramente consigo ofertar para ele algum tipo de serviço bastante relevante. Então, o que eu queria trazer aqui para os colegas é que, na verdade, o controle de contas a receber, eu oferto esse serviço porque a plataforma me entrega com muita propriedade. Então, se eu vim aqui em financeiro, contas a receber, eu tenho aqui o controle de tudo, se o cliente recebeu o boleto, se ele já pagou. Então, portanto, usando a plataforma da Conta Azul, com muita tecnologia, eu consigo evoluir e ofertar bastante serviço. Olha só, aqui, por exemplo, imprimir boletos, olha só, por que, que eu oferto isso, será? Cara, porque dentro da Conta Azul tem uma funcionalidade que me proporciona muita facilidade. E aí, eu quero começar a dar a primeira dica da tarde. Luiz, qual é o cliente que você mais gosta de trabalhar na administrar online? Olha só, presta atenção, são empresas de serviço com cobrança recorrente. Empresas de serviço com cobrança recorrente eu não estou dizendo que você tenha que fazer isso. Né? Você tem que achar qual que é o teu nicho, ver aquilo que você acha melhor, que você conhece mais o segmento. No meu caso específico, e por que, que eu escolhi esse nicho? Porque a cobrança recorrente é sempre uma dificuldade para um dono da academia, para o dono do escritório de advocacia, para o dono do colégio, de qualquer segmento que tem cobrança recorrente. E aí eu oferto isso porque eu sei que é uma dor e segundo, por isso que eu estou provocando vocês aqui, porque com um clique aqui, eu simplesmente imprimo o boleto do cliente, mando o boleto lá para ele, e eu não tenho nenhuma dificuldade para fazer esse serviço. O mais legal ainda é que esse serviço, que a gente chama Receba Fácil Boleto dentro da Conta Azul, que quem já está na Conta Azul um pouquinho mais de tempo deve estar tá percebendo que a Conta Azul mudou o seu fornecedor da Yugo para PS2. E aí tem uma coisa muito legal, e a Hugo trabalhava com D mais 2, D mais 3, o meu cliente pagava, hoje o meu honorário, por exemplo, e só dois ou três dias depois o dinheiro caía na minha conta. E a BS2 não tem mais isso, o cliente pagou hoje, amanhã está na minha conta, e, em alguns momentos até no próprio dia, que a gente chama de D mais 1. Então, essa é uma dor muito grande no mercado para quem trabalha com cobrança recorrente, que eu escolhi colocar no meu hall de serviço que eu oferto no BPO financeiro, porque eu não sou bobo nem nada, eu aproveito a tecnologia que a Conta Azul oferta dentro da plataforma. Mesma coisa, ah, o meu cliente, o cliente da academia dele não quer receber o e-mail por boleto, ou não quer o documento impresso, ele quer que envie, cara, um clique aqui e a gente manda isso lá para ele. Depois eu vou voltar para ti, mas por que, que eu oferto a conciliação bancária dentro do meu escopo de serviço do VPO financeiro, porque eu não sou bobo, nem nada, e a plataforma da Conta Azul, como eu programo todo o Contas a pagar dentro da Conta Azul, e o que é programar? Eu lanço todo o Contas a receber, todo o Contas a pagar, água, luz, telefone, condomínio, IPTU, e por aí afora, fora, salários, TNCF, fundo de garantia, tudo o que é cobrança recorrente, eu programo tudo, porque por eu programo isso? Porque quando o cliente pagar isso lá, eu venho aqui com um clique e pronto. E eu vou lá e consigo entregar a conciliação em poucos segundos. Outra dica. Luiz, qual é o perfil de cliente que você gosta? Empresa grande? Não, cara, eu vou te mostrar ainda hoje. Empresa pequena, quanto menor, melhor. Começa pela empresa que você tem na sua carteira. Começa, entenda o seu cliente, que ele é tudo organizadinho, que tem aí uma aproximação com você, oferta gratuitamente. Se você ainda não entendeu como que funciona direito, daqui a pouco eu vou te falar na internet, eu quero depois te mostrar como que a gente pode vender esse serviço no boca a boca, no dia a dia. Então, eu oferto serviço de conciliação bancária, nada além, porque isso é muito fácil pro meu time fazer. Se eu escolho uma empresinha pequenininha, prestadora de serviço para ofertar o serviço do IPO financeiro, pensa aí comigo, ah, o cliente tem cinco, seis pagamentos por dia, Está tudo programadinho, o meu operador vem aqui em menos de cinco minutos, ele faz o financeiro desse cliente, eu não tenho dificuldade nenhuma. E os relatórios? Cara, a Conta Azul tem aí uma gama muito grande de relatórios, onde eu consigo verdadeiramente extrair uma série de informações bacanas. Fluxo de caixa mensal, DRE gerencial, posicionamento de contas. Olha o que a gente faz aqui na Administrar Online. eu também faço isso na Contabilidade Luiz Correia. Eu estou fazendo isso agora em escala na Contabilidade Luiz Correia. Toda sexta-feira, o meu cliente na Contabilidade Luiz Correia recebe um vídeo de três minutos falando da empresa dele, que está aqui no Conta Azul, explicando para ele cada um desses assuntos. Então, por exemplo, um mês tem quatro semanas, o primeiro mês, a gente grava um vídeo sobre o fluxo de caixa. Primeiro mês, desculpa, primeira semana, a S1 que a gente chama. A S2, eu gravo um vídeo sobre o DRE, sobre o fluxo de caixa. Eu entrego para o meu cliente da contabilidade de Luiz Correia um vídeo traduzindo a situação econômica semanal da empresa dele. Faço isso na contabilidade de Luiz Correia e na administração online. Nem se fala, né? Na administração online, ele recebe no WhatsApp dele uma tradução daquilo que aconteceu no financeiro da empresa dele. Então, eu faço uso desse menu aqui com muita frequência para entregar sucesso para o meu cliente. Eu verdadeiramente acredito que... Eu falava para vocês que quem entregar um pouquinho de gestão, um pouquinho de gestão para o seu cliente vai encantá-lo, porque o nosso cliente de meio que pequena empresa não está acostumado a fazer a gestão. E aí eu descobri nesse menu de relatórios uma série de vídeos que são capazes de encantar o cliente. Então, presta atenção aí como que você pode fazer. Olha só, eu tenho lá no meu Instagram, arroba Luiz Correia Contador, lá no IGTV, uma série de lives que eu fiz, que eu explico passo a passo como que eu faço, como que eu gravo vídeo, como que eu entrego para o meu cliente. E essa é uma funcionalidade muito legal para quem está pensando em ofertar BPO financeiro ou até mesmo está querendo entregar um pouco mais de sucesso para o seu cliente. E aí, meus amigos, estou aqui para provocar vocês. O mercado está absolutamente aberto, olha só. 7 milhões de empresas, de microempreendedores individual. Só que isso daqui era uma pesquisa do Sebrae. De 2018, estamos chegando a quase 10 milhões. E aí eu provoco vocês, olha só. Só microempresa e empresa de pequeno porte. Estamos falando de mais 7 milhões aqui em 2018. Onde que eu estou querendo chegar? Cara, que é esse público aqui... Que consome o serviço de BPO financeiro? Empresas pequenininhas, empresas de pequeno porte, nós temos aqui quem está numa área rural, olha aqui quantos tem. Então, por exemplo, já pensou se você pensar fora da caixinha, já pensou se você ofertar o BPO financeiro só para quem é MEI? Quantos MEIs nasceram aí na pandemia? É o seu Zé, que vende pastel, é o seu João, que faz lá ou que fazia. A jardinagem, que é um exemplo que eu gosto sempre, que fazia jardinagem numa uma empresa, foi demitido e foi readmitido como MEI. E agora ele tem que emitir uma nota fiscal eletrônica, que ele não sabe fazer isso. Ele contratou um funcionário, então ele tem que tratar de e social, ele não sabe fazer isso. E eu estou aqui para provocar vocês, quem é o profissional mais capacitado para pegar o um MEI, cobrar R$ 250, R$ 300, sem não interessa, para emitir uma notinha. Nem contabilidade precisa, pensa que tem um mundo de oportunidade aqui à disposição de quem está afim ou disposto a ofertar o serviço do BPO financeiro. Vou pensar de novo aquela fala do Eder: Mais de 70% das empresas morrem aí em cinco anos. Por que, que será que isso acontece? Olha o que o Sebrae está falando aqui para nós, na verdade, do IBGE. Só 15% das empresas que nascem no Brasil, o seu administrador ou o seu sócio, passou por um curso superior. Se eu Acredito que nem mesmo quem passou por um curso superior... Né? O Brasil tem muito isso. Forma excelente médicos, dentistas, engenheiros... Enfim... Mas quase nunca bons empreendedores... Né? Se nem mesmo quem passou por uma empresa... Passou por uma academia, por uma universidade que abre negócio, Eu entendo que ele já não está plenamente preparado... Para fazer a gestão do negócio deles... Imagine aqui 85% que abriram a empresa e que nem mesmo passaram por uma universidade. E aí é esse cara aqui que abre empresa, muitas vezes que morre aí a partir de segundo, terceiro, quarto ano. Ela deixa de existir. E aí, se você for estudar as estatísticas do SEBRAE, você vai ver que a causa de mortalidade dessas empresas é exatamente a falta de gestão financeira. E, meu querido, pensa comigo... Como que a gente pode ofertar gestão financeira para esse cara? Através do BPO financeiro. É muito simples e o contador é muito capacitado para fazer Quero vir agora para a parte prática. Depois a gente vai poder explorar um pouquinho mais, mas eu queria trazer a parte prática do negócio. Mas que diabos é isso que é o tal do BPO financeiro? Eu vou te provocar aqui, trazendo uma analogia, imaginando que isso daqui fosse o seu escritório de contabilidade. Olha só, esquece o BPO financeiro. Você tem o seu contador, que está lá usando a Domínio, sei lá o que, que ele usa, o AlterData, sei lá o quê, e ele nada mais é que ele está conectado com o cliente, ele baixa a nota da prefeitura, da fazenda, concilia o banco. Então, é isso que é o BPO que a gente faz, é o BPO da contabilidade. E aqui, na verdade, a gente está trocando o portal, vamos dizer assim, o programa dessas empresas de contabilidade, AlterData, Domínio... SCI, sei lá o quê, por uma ferramenta que eu mostrei para vocês, que é a Conta Azul. O que eu quero que você compreenda. Agora, pensa que se não é a mesma coisa. Eu tenho aqui em Florianópolis o meu operador na Administrar Online, que ele está conectado com a fazenda. Cada nota fiscal que o meu cliente comprou lá em Manaus em tempo real, passou pela fazenda e chegou aqui no meu Conta Azul, já registrado no Contas a Pagar, no Contas a Receber, por parcela e por aí afora. O meu cliente efetuou quatro, cinco pagamentos lá em Belém. Automaticamente amanhã a Conta Azul traz para mim e me entrega dentro da plataforma os registros do banco. O meu cliente emitiu nota de serviço, a conta azul vai lá, captura na prefeitura, ou ele emite aqui por dentro mesmo. E pronto, e esse cara aqui vai começar a ofertar aquele serviço de controle, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, tudo exatamente como eu mostrei para vocês dentro da plataforma da Conta Azul. Esse cara aqui se comunica diariamente, através do WhatsApp, de e-mail, agora através da Play BPO que o Anderson já mostrou, que é uma, uma empresa do nosso grupo também, uma empresa de controle, que é mais ou menos, né, como se fosse a domínio do BPO financeiro que a gente criou, que controla todos os chamados. Ah, mas eu não quero usar o PlayBPO. É, talvez você não precise, né, como eu também não precisava. Mas daqui a pouco o que vai acontecer é quando você tem 10, 15, 20, 35 clientes o que, que vai acontecer? 50 clientes, o teu WhatsApp fica absurdamente insustentável. O teu time vai receber 200, 300, 450 mensagens no WhatsApp e você perde o controle. E aí a gente criou a PlayBip para te ajudar a fazer isso. E aí a gente valida com o nosso cliente manda o um vídeo para ele e todo mundo fica feliz. E aí, né, no nosso caso específico, o Anderson explicou isso, a gente tem quase que dois honorários para fazer o mesmo serviço, porque tudo aquilo que eu conciliei dentro da plataforma Conta Azul, eu exporto para o meu programa de contabilidade, ou mais do que isso, eu nem exporto, agora você já está automaticamente aqui dentro da plataforma Conta Azul, que eu vou te mostrar um pouquinho. Rapidamente para a gente falar do perfil de cliente, quem é verdadeiramente o cliente que consome ou que começa a consumir o serviço de BPO financeiro. É aquele teu cliente ou aquele MPE que ele precisa contratar um auxiliar, ele já falou para ti, cara, eu preciso contratar alguém para me ajudar aqui na parte administrativa, mas ele não tem grana. Cara, então oferta o seu serviço de BPO financeiro, ou é aquele MPE que ele tem que fazer 30 coisas ao mesmo tempo e ele acaba não fazendo nada, ou aquilo que ele deixa por último é sempre a gestão financeira. Cara, é esse cara que consome esse tipo de serviço. Ou aquele cara que diz assim, meu, eu gosto mesmo é de arrumar os carros aqui na minha oficina e esse negócio de papelada aí é coisa para vocês que são malucos mesmo. E aí, então, é esse cara que você pode ofertar o BPO financeiro. E qual que é a empresa? Cara, será que é a empresa maior que eu tenho aqui na minha carteira? Será que é aquela empresa de lucro real, complexa? Será que é uma empresa de indústria que eu tenho que ofertar o um BPO financeiro? Até pode ser, mas isso traz um grau de complexidade a mais que você está iniciando no serviço de BPO financeiro. Por isso que eu sugiro que você comece pela empresa prestadora de serviço. Lembra, olha a frase, não esquece dessa frase quanto menor, melhor. Eu comecei a pegar serviço financeiro, que o sujeito me pagava 5 mil, mas eu tinha que colocar dois ou três funcionários à disposição dele agora, agora mesmo, há um ano atrás, e eu entendi, cara, eu prefiro alguém que me pague 400 reais, 500 reais, que eu faço em 5, 10 minutos, do que eu ganhar 5 mil e eu ter que mover uma montanha para atender esse cara. Então... Presta atenção, se liga na, na dica, a serviço de prestação de serviço, pode ser uma dica E aí você é contador que está aqui conosco? Olha só, você sabe que é uma empresa prestadora de serviço? Não tem estoque, não tem CMV, não tem quase compra de produto. Então se liga, se quer começar, começa pelo mais fácil. Pequeno comércio, empresinha pequenininha. E aí o cara está me perguntando assim, Era, tá, e aí, então eu tenho aqui um serviço de comércio, como que é a história? Tu vai cuidar do meu estoque, Então... Tu vai cuidar do meu preço, da formação de preço? Cara, não é nada disso. Eu tenho empresas de comércio aqui na administração Online, mas está muito claro para nós aqui no nosso contrato que a gente diz assim, olha aqui, ó, você tem uma loja de comércio, a gente cuida, mas... Controle de estoque e controle de produtos, isso é tudo você que faz. Vamos olhar o resultado econômico da sua empresa? Você tem que me dar o CMV para eu incluir aqui nos meus custos, para eu poder te dizer qual que é o resultado econômico da sua empresa. Por quê? porque eu comecei a dizer que eu fazia tudo, fazia tudo, e o cliente queria depois que eu fosse lá e que eu contasse o estoque dele no mês de dezembro, uma coisa que é absolutamente impossível. Então, se você vai pegar comércio, comece pelos menores, comece pelo mais organizado que você tem na sua carteira, e deixe bem claro isso. E comércio eletrônico, por que que eu faço comércio eletrônico? Ah, é porque eu sou bonzinho, nem né? nada disso, cara. É porque se o cara usou lá o PagSeguro, enfim, qualquer um desses players, na verdade, o que acontece é que quando ele vendeu lá por esse player, ele já cai aqui na conta azul, prontinho, arrumadinho, registrado a minha venda em tempo real através do API. Então, eu não preciso me comunicar com o meu cliente. Vendeu lá nos players que estão conectados aqui com a conta azul, eu tenho acesso absolutamente a tudo. Perfil do operador do BPU financeiro, quero te provocar aqui. Ó. Quem é esse cara aqui? Ó? Quem é esse cara? Tem que ser alguém que tem MBA? Será? Será? Será que tem que ter um cara que tem 45 anos de experiência? Cara, não tem nada disso. O perfil desse cara, eu quero te dizer que no nosso caso aqui específico, o perfil dele a gente exige que ele seja estudante de administração ou de ciências contábeis, que ele tenha facilidade com novas tecnologias. E aí eu chamo a atenção de vocês aqui para a geração Y, né? Na geração Y, que eu trabalho aqui, alguém aí que está na segunda, terceira fase, não tem qualquer dificuldade de absorver essa nova tecnologia. E é por isso que eu sugiro que talvez você devia prestar atenção nesse perfil. Alguém que está lá na faculdade, que está se destacando, é legal de repente você... Ah, então Luiz, então BPO financeiro não é coisa para velho. Não é nada disso, cara. Isso não tem a ver com a idade. Isso tem a ver com a disposição que o seu profissional que está aí dentro do teu financeiro, por exemplo, ou que está dentro do teu contábil, que vai ofertar o BPO financeiro, tem que ter. Aí imagine se você diz para o Ed, hey, Ed, você vai tocar agora o BPO financeiro aqui na minha empresa, e você vai usar a Conta Azul. Aí o Ed diz assim, ele corta careca porque ele não tem cabelo. Ah, não, mas isso é muito difícil, a Conta Azul é muito difícil. Isso aí só dá lá com o risco porque aqui nossos clientes não consomem isso. Ah, Ed, vai para o inferno, então, porque você não tem esse perfil para operar. Quando você pega alguém da geração Y, o cara, ele pega e faz, entendeu? Ele pega e faz, ele descobre dentro da ferramenta uma série de funcionalidades. Que entendam bem a ferramenta, isso é fundamental. Quer ofertar BP financeiro? Meu querido, eu não sei qual que é a plataforma que você vai usar, entendeu? A, B, C ou D, eu uso a conta azul. Você pode usar aquela cara que você quiser, agora só que tem um problema. Você tem que entender a plataforma profundamente e aí a dica que eu te dou ah, e o pessoal me faz cara Luiz por que você usou só historicamente a plataforma da Conta Azul no meu caso específico é porque a plataforma da Conta Azul tem uma diferença que é a intuitividade é muito fácil para meu cliente entender ou compreender as informações que eu tenho ali dentro da plataforma, por isso que eu optei por usar a Conta Azul. E cinco características rapidinhas para acabar do BPO financeiro. Online, você consegue atender todo o Brasil de qualquer lugar. Cara, então assim, eu falo isso sempre para os meus contadores que fazem mentoria comigo, eu tenho aqui uma série de mentorias que eu mesmo faço para os meus clientes, quem quiser uma mentoria de contabilidade, aproveitar o Java aqui que o Edir saiu da tela, e aí já vou fazer uma propaganda aqui. Me procura, eu faço uma mentoria personalizada para entender o escritório de contabilidade, contabilidade digital, BPO financeiro. Pessoal, eu estava falando uma coisa aqui que não tem nada a ver não. O Hélio chegou aí, vamos mudar de assunto. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Cara, não vem com esse papo que você está no Agreste do Pernambuco ou no Agreste, não sei da onde, ou é a POC, ou Chuí, não interessa onde você está. Meu querido, tem uma internet boa aí, então o Brasil é o teu quintal. E aí, o Anderson explicou isso com maestria, né? Cara, aprende a fazer um pouco de marketing digital vendo teu BPO financeiro para qualquer lugar do Brasil. Cara, investimento baixo. Eu costumo dizer que, meu, se você está aí de bobeira, não conseguiu ou teve que sair no mercado contábil, está querendo voltar, não está conseguindo se realocar ou você está começando a carreira contábil, Cara, com um computador e uma internet na sala da sua casa, você oferta BPO financeiro para um monte de clientes. Alta capacidade operacional, até 30 clientes por operador. Administrar online, e aí aqui eu quero abrir um parênteses. Administrar online, a gente tem uma métrica de cada operador cuidar de 30 clientes. Mas olha só, eu não queria que você saísse daqui achando que você vai fazer BPO financeiro para 30 por 1. Você não vai, eu acho. Não inicialmente porque isso eu só consegui chegar nessa capacidade, porque a gente tem um processo muito bem desenhado, a gente tem controle para tudo, médica para tudo, mas é possível, se você se especializar, você consegue, aí você faz uma conta, muito simples, se você conseguir chegar nessa capacidade operacional, imagine que o teu BPO aí é 500 reais, aí você tem aqui uma receita, sei lá, de 15 mil reais, você gasta aí 4, 5 mil com o custo de um operador, e aí você tem aí uma margem bastante interessante de escalabilidade econômica. Alta escalabilidade. Você consegue atender clientes dentro e fora da sua carteira. É isso mesmo. Olha só, eu tenho clientes que são meus clientes na contabilidade do esconder. Eu tenho clientes que não são. O Anderson falou disso hoje. Eu tenho clientes, olha só, que é escritório de contabilidade que eu cuido do financeiro do escritório de contabilidade. Olha que interessante. O contador falou, cara, eu não gosto de mexer com financeiro do meu escritório você controla aí, eu cuido do financeiro e tenho clientes dos meus parceiros de escritórios de contabilidade. Cara, não tem limite, meu. O BPO financeiro, quando você entende, pega a mão e aprende a vender, você não tem limite. Talvez até você não tenha nem concorrência aí na tua cidade. A pergunta é assim, pensa rápido. Quantos escritórios de contabilidade tem aí na tua cidade? E quantas empresas de BPO financeiro tem aí especializadas? Cara, aí você vai ver que você tem um oceano de céu azul para você explorar essa atividade. Alta lucratividade. A precificação varia de uma região para outra, mas é um mercado extremamente rentável no Brasil. Costumo dizer que a única coisa que eu cuido um pouquinho para falar é de precificação. Porque aqui a gente está falando com o Brasil todo e as variações econômicas de Brasília, do Sul, do Norte, do Nordeste, elas são muito grandes. Então eu tenho um pouquinho de receio de falar de preço. Mas pensa comigo, só faz uma analogia. Se o seu cliente for contratar alguém que vai cuidar do financeiro dele, ele vai gastar R$ 1.500, R$ 2.000 no mínimo. E se você cobrar dele R$ 500,00 e aí não tem décimo terceiro, não tem fera, não tem nada, você vai ver que é algo muito oportuno para o seu cliente, entendeu? Então, é oportuno para o seu cliente, é oportuno para você, portanto, eu entendo como é que o BPO financeiro, além de entregar gestão e melhorar, potencializar a performance do seu cliente, ele pode trazer aí uma economia nesse momento de crise e também uma economia e aí uma grande oportunidade de você ofertar o um serviço. algumas dicas para encerrar, ter a contabilidade em dia sem organizar sua empresa contábil não adianta querer oferecer um novo serviço cara, eu falo muito isso eu estudo muito eu tenho dito que eu tenho me tornado um pesquisador de como melhorar a sua empresa de contabilidade a performance. Como acabar com a tua contabilidade atrasada. E aí eu tenho visto assim, muitos contadores, e aí talvez seja uma crítica, eu tenho visto muitos contadores que estão lá com o de contabilidade atrasada no seu dia a dia e quer ofertar um novo serviço. Opa, espera aí, eu fiz isso no passado e me quebrei, tive problema. Então, cara, de repente está na hora primeiro de você entender, estudar, sobre o financeiro, mas pensa aí se você está habilitado para ofertar mais um serviço se isso não vai colocar mais gasolina ainda no teu problema. Se essa não é a tua realidade e você gosta de ler, eu não sei se está aparecendo aqui na minha tela, não está, né? É um livro aqui que eu escrevi sobre o primeiro e mais completo guia ele, BPO Financeiro. É um livro é gratuito, né? Como que eu implementei o BPO Financeiro aqui na Contabilidade, na Administral lá? Então, assim, se você não é esse cara, sua contabilidade está toda em dia, a operação está tudo legal, vai ser feliz, meu filho. Aproveita que o BPO financeiro está só começando e te posiciona como um fornecedor desse tipo de serviço. Oferecer degustação de clientes da contabilidade. Olha só, comece encantando seus clientes com o um período gratuito do BPO financeiro. Encantar os clientes e depois realizar a oferta, aí isso vale para aqueles caras que ainda estão engateando no marketing digital e que dizem assim, cara, eu vou lá falar com o meu cliente e ele não compra o serviço de BPO financeiro. Meu querido, isso aconteceu comigo também. E aí, sabe como que eu resolvi isso? Eu falei, doutor, eu tenho aqui uma solução para a gestão financeira da sua empresa. E sabe qual que é a novidade, doutor? É que é de graça para o senhor. Falando aqui, ó, um período gratuito. Entendeu? Como de graça? É isso mesmo, o senhor compra aí a licença da Conta Azul e eu vou fazer de graça o senhor por 90 dias. A gente tirou o preço, olha só, a gente tirou a nossa tabela de preço lá do site, porque quando tava a tabela de preço lá no site, sabe o que acontecia? O cara só via o preço do serviço, mas não via o valor. E aí eu entendi, cara, é isso que tem problema. Eu comecei a ofertar de graça, ele. hoje eu não faço mais isso. Eu vou ofertar de graça, ó oh, meu amigo, é de graça aqui, ó. 90 dias depois quando você avaliar, você vai definir se você quer me pagar ou não. Se você não quiser me pagar, dali tá para frente. Então, você pega a senha da Conta Azul e vai tocar o seu financeiro, senão deixa que eu cuide. E aí, aqui, eu acho que eu falo, talvez, a frase mais importante da minha fala de hoje, que foi o que me abriu os olhos. Foi eu compreender. Olha só, grava essa frase. Só isso. Não precisa gravar mais nenhuma bobagem que eu falei hoje. Só isso. Eu entendi que não é da natureza do nosso cliente fazer a gestão financeira da empresa dele. Olha só, vou repetir. Eu entendi, num determinado momento, da minha jornada do emprego financeiro, que não era da natureza dele cuidar do financeiro da empresa dele. Traduzindo, cara, eu entendi que o médico gosta mesmo é de operar, que o mecânico gosta mesmo é de arrumar o carro, que o seu Zé da pastelaria, ele é bom e ele gosta mesmo, é de fritar o pastel delicioso. Quando eu entendi isso, vivi na plataforma da Conta eu já conhecia, eu entendi, cara, é por isso que morrem tantas empresas no Brasil. É por isso que eu não consigo vender o meu serviço. Cara, daí eu entendi, eu vou entregar isso de graça para ele, porque 90 dias depois, eu vou tirar um faro das costas desse meu cliente, que ele nunca quis carregar, entendeu? Olha aí, vê se faz sentido o que eu estou falando. Quantos clientes da tua carteira dizem assim para ti? Olha, contador, eu adoro arrumar os papéis para te mandar. Eu adoro emitir as notas fiscais. Eu adoro mesmo o dentista. Olha, contador, eu adoro mesmo quando eu tenho que conciliar o banco. Não, cara, porque não é da natureza dele. Isso é coisa pra gente doida, igual nós, que somos contadores. Entendeu? Quando eu compreendi isso, eu pensei, cara, tem um mundo de oportunidade. A brincadeira só está começando utilizar uma plataforma de gestão a Conta Azul oferece um espaço próprio do BPO financeiro, além de todos os descontos do programa de parceria para contadores eu só uso na minha empresa de contabilidade para fazer a contabilidade dos meus clientes e na minha empresa de BPO a plataforma da Conta Azul mas por que Luiz? aí eu quero trazer aqui uma outra dica quando eu comecei a ofertar o BPO financeiro o cliente disse assim, olha, eu compro o teu serviço mas só se tu usar essa plataforma aqui só se tu usar o meu programa aqui só tu usar esse programa aqui que já controla a agenda da minha clínica médica. E aí eu comecei a usar todas as plataformas, todos os programas e chegou um momento que eu não conseguia escalar. Até que eu cheguei o ponto, cara, eu tenho que padronizar para uma única plataforma e aí eu entendi isso. Entendendo isso, eu verdadeiramente acabei usando só a plataforma da Conta Azul. Foi onde eu encontrei a escalabilidade no meu BPO financeiro. Para encerrar, cara, já é a quarta vez que eu falo que eu vou encerrar mas agora eu acho que é verdade. Erros ao começar o BPO financeiro. Nunca faça. Efetuar o pagamento e cobrança dos seus clientes. Não pegue jamais, nem sob tortura o e etoque no seu cliente. Exija que você precisa da senha dele, mas é só a senha de consulta. Nunca. Nem sob tortura corra o risco de pegar. Às vezes o seu cliente faz isso. Quando ele pega confiança no seu time, ele diz assim, ah, eu tô viajando, eu não posso efetuar o pagamento. Pega aí e faz o pagamento para mim. Cara, nem sobre tortura. Isso é uma dor de cabeça. Eu nunca tive problema nenhum dessa natureza, porque eu também nunca fiz. Desde a época, desde que a de contabilidade, eu sou de uma época em que o contador pegava as guias, ia no banco para pagar. cara já desde aquela época eu não fazia e não o financeiro jamais. Quer deixar o financeiro do seu cliente perfeito? Ah, isso aqui é muito legal. Cuidado! Eu estou vendo, Edir, um monte de contador frustrado. Ô, Luiz, eu marco uma reunião o cara compra, paga o serviço. Eu não entendo porque ele não vai na segunda reunião. E aí, ah, tu não entende por quê? O que, que você pede na primeira reunião? Na minha reunião de onboard, um eu peço que ele me dê o controle de quantos a pagar, o controle de quantos a receber, o controle de cliente o controle de produtos. O controle disso, o controle daquilo, a cor da cueca dele, a cor do sutiã, não sei o que lá, blá blá. E aí, cara, ele não vem na segunda reunião. E não vai vir mesmo, cara, porque ele, quando ele te contratou, ele pensou que você ia resolver pra ele. E aí você joga um milhão de coisas pra fazer. A gente tem entendido aqui na administrar online. Cara, vai com calma, vai com calma. Por exemplo, às vezes o cliente contrato contrata só para fazer um serviço. É como se ele dissesse assim, ô oh, meu querido, para usar uma expressão aqui do Manezinho de Toranópolis, ô oh, meu querido, cuida só das minhas notinhas fiscais que já está legal, entendeu? Depois a gente vai implementando isso com calma. Então eu quero te trazer uma dica. Cara, sente na tua reunião de onboard qual é a dor primeira ou maior dele entrega em doses homeopáticas. Vai entregando aos pouquinhos vai atraindo ele para dentro da Conta Azul, vai atraindo a atenção dele com calma, e aí você não fica frustrado e você não vai frustrar também o seu cliente. Não vá na ansiedade, meu querido contador. Vai de leve, vai com calma, vai no tempo do seu cliente. Nunca para, sempre evoluindo, mas entenda o tempo do seu cliente. Cara, agora ele quer nota fiscal, depois ele quer o controle de conta pagar. Vai no tempo dele, conforme a necessidade dele. Não bombardeie o seu cliente com pedidos fora do que ele solicitou. Isso tem frustrado muita gente. Não tente impressionar o seu cliente que está pronto se você entender essa ou controlar essa ansiedade, você vai fazendo isso gradativamente. Lembre-se, o cliente se contratou para ajudar, porque ele provavelmente está muito ocupado também. Então, não adianta levar 45 coisas que daí vai justificar a ausência dele nas reuniões e aí ele fica te enrolando, ele diz que não tem tempo, que teve que atender um cliente, mas na verdade é porque você mandou um monte de demanda que ele não consegue pagar. Certo?
1: É isso, professor. Poxa Luiz, muito obrigado. E este foi mais um episódio do Contador Herói, o podcast da Conta Azul. Se você gostou, aproveite para compartilhar com a galera do escritório, amigos e todo mundo que você acredita ser um potencial herói da contabilidade. Para participar de uma formação de heróis completa, é só acessar o link da descrição ou entrar nas redes sociais da Conta Azul. Eu vou ficando por aqui, mas volto sempre às quartas, às oito da manhã. Não se esqueça de seguir o podcast no Spotify, Apple Podcasts ou no seu player preferido. Te vejo no próximo episódio.